0: começando mais um Goltópolis, fala seus torcedores e fãs do Diniz, como vocês estão?
1: O cara, ele tinha, ele tinha avisado que ia fazer isso, mas eu não tinha colocado fé ainda, que ele ia realmente fazer isso. <risos> Assim, é bom que, a gente tava falando antes até de a gente começar a gravar aqui, eu e Edubas esperando o Vitor entrar na sala, mas é bom que a gente pelo menos nunca chegou ao ponto de falar, é isso, o trabalho do Diniz tá dando certo. É... São Paulo vai ser
2: campeão. Exato. A gente não chegou nesse ponto.
1: Eu, eu confesso que eu me deixei levar pelos sete pontos e falei caramba, pode ser que dê. Dá?
2: Dá. dá porque deu. Pô,
1: eram 11 jogos e a gente precisava perder. A gente podia perder cinco e ganhar seis. O que aconteceu foi que a gente perdeu quatro já. Então. É, dá para ganhar seis ainda. Dá para ganhar seis e sete. Então, para você torcedor de São Paulo que acreditou no trabalho de Diniz nice, reveja seus conceitos. E, e a, tem muita gente muito ruim naquele time. Muito ruim. Muito, 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 muito ruim. <risos> muito ruim mesmo. E não dá Eu pra tipo... você... Não dá para você querer ser campeão com o Thiago Volpi no gol, tá bom? Se todo não mundo sei. fala que o time campeão começa com um bom goleiro, e em 2018 a gente tinha o um Cidão, então não dava. Então, assim, reveja os gols que o São Paulo tomou do Inter ontem. Óbvio que tá tudo errado, mas... Me diga que teve uma bola que não tenha sido defensável. Dá cinco, tá? Dá cinco. Só o
2: quarto gol, que foi na caixa. O é, que ele é, driblou o goleiro. É, é
1: driblou goleiro. Beleza. Mas é.
2: se ele
0: tivesse saído certo, ainda dava pra te dar uma. Tá é muito divertido isso. Eu assistiria um programa inteiro de vocês falando sobre <risos> Diniz, Volpe e companhia. Mas já que, já que eu comecei falando de técnico. Vamos começar falando de técnico antes de falar, né? Da. Da, dos jogos, que são só dois jogos hoje, então acho que dá, dá para a gente falar um pouquinho sobre a notícia bombástica que eu, como torcedor dos Eagles, estava esperando muito. E confesso que a minha reação foi vamos ter esperança, porque eu não sei o que esperar. Então é só torcer, assim, análise do Nick Sirianni, é isso o nome dele? É isso aí. Certo? Uhum. Que, é, que era o offensive coordinator dos dos coaches. antes disso foi, foi técnico de quarterback lá do Philip Rivers em, em San Diego ainda, né? técnico de wide receiver em San Diego, então é um cara que entende de ataque, a gente já esperava que os Eagles fossem pegar alguém de ataque, mas assim, não era o cara que chamava, não era o cara das chamadas do ataque dos Colts, esse cara era o Frank Wright, e eu não sei o que vocês acham, Para mim é claro assim, os Eagles falando, tá bom, a gente sentiu falta do Frank Wright, e vamos tentar pegar alguém com a esteja cara que esteja. Exato,
1: que esteja o ne famoso next best. Tipo, é. ah, a gente não tem o Frank Wright, então vamos pegar aquele cara que tá junto com ele ali, fazendo. Então vamos no OuCI. Eu ou não disse, ah, mas o se é o que a gente está procurando. A gente quer um offensive coordinator. Então contrata esse cara aí, vamos ver se dá certo. Eu tenho minhas ressalvas bem grandes aí com esse. Eu não assisti tantos Colts esse ano mas eu sei que eles demoraram um bocado aí para conseguir engrenar no ataque de fato é, eles ficavam meio in between ali usar o Philip Rivers ou usar o jogo corrido é, o Jonathan Taylor demorou até um pouco para ter várias carries né? depois no final da, da temporada ele teve 15 mil carries porque viram que ele é muito bom é, assim foi um time que aprendeu pelo menos tem isso agora é, Olhando o torcedor da Filadélfia e a assim a paciência acabou já né faz um tempo e por causa faz do um Doug Peterson é, muito por causa do Doug Peterson então olhando um torcedor que não quer esperar eu não sei eu não sei muito bem como que vai ser essa relação é, eu tenho minhas, eu tenho dois pés atrás assim
0: e é, e é sempre muito difícil de analisar, né? Quando, quando chega um, um cara que nunca foi técnico na. Eu tava vendo que Filadélfia não contrata alguém que era que já tinha sido técnico desde a década de 80. Então é algo que eles fazem bastante, até o Andy Reid quando chegou, nunca tinha treinado na NFL. É... Mas quando a gente olha, por exemplo, o Matt LaFleur quando ele foi para os Packers, a gente tinha muito medo, porque aquele ataque dos Titans parece que não funcionava. Exato. E ele tá dando muito certo. Então a escolha dos Eagles parece que vai muito por ele ser um cara querido no grupo dos Colts, um cara que... E acho que isso é algo muito importante, que o, o grupo dos Eagles parece rachado. E um cara que vai, provavelmente, apostar no, no Carson Wentz, assim como o, o Frank Wright fez. É, me hum, surpreende,
1: surpreende que o, você tem dois OCs muito bons ainda em, em, em disputa, né? Da, do, do, da, da NFL que seriam o Eric Biennium e o Brian Dable. E assim e
2: o próprio Josh McDaniels também.
1: O, o Josh McDaniels. Mas o Josh McDaniels é que eu ia entrar nesse ponto. Eu acho que existe uma... Eu acho que existe uma... Um, não mais preconceito, mas existe uma um pé atrás gigante com técnicos que vêm dos Patriots. Porque, e aí eu acho que esses outros dois que eu falei, o Biennium e, e o Brian Dable, eles estão herdando isso também que vários técnicos dos Patriots saíram dos Patriots e, e não viraram nada. né? Inclusive tem casos horríveis, tipo o Matt Patricia em Detroit, ou o próprio Josh McDaniels quando foi técnico dos Broncos, ou o Bill O'Brien uhum. nos Texans, são várias experiências que deram errado. Né? E o Brian Flores dando muito certo nos Dolphins, mas isso ninguém quer olhar. E o Brian Flores também tem uma outra coisa, ele não carregava o peso de ser um DC, ele nunca foi o um defensive coordinator dos Patriots, ele era um de facto defensive coordinator, mas quem carregava o título e o peso era o Bill Belichick, no final das contas, quem levava a culpa era ele, né? Se, do bom para o bom e para o ruim. É, e aí eu acho que assim, quando você olha isso que tá acontecendo, que aconteceu com os técnicos dos Patriots, eu acho que a galera está olhando, putz, será que é o Eric B. Enemy, ou será que é o Andy Reid? Uhum. Será que é o Brian D'Abel ou será que é o Sean McDermott? O caso do Brian D'Abel eu gosto muito, muito, muito mesmo, porque esse cara esteve com os Patriots em quase todos os Super Bowls. Ele sempre foi um assistente, em várias funções diferentes e eu acho que não é coincidência que ele saiu dos Patriots depois do Super Bowl 51, quando ganhou dos Falcons. É, eu, eu não sei se vocês lembram muito bem, mas os Falcons estavam ganhando de 28 a 3 dos Patriots. E aí os Patriots conseguiram virar o jogo. É, numa uma virada que nunca tinha acontecido na história né, do Super Bowl. Mas enfim, brincadeiras à parte. O Brian Dable estava lá e ele foi um, muito importante. O Bill Belichick dá muito crédito ao Brian Dable. E aí depois ele sai de lá e conserta a, as burradas que fizeram no desenvolvimento do Josh Allen. E o Josh Allen está aí onde a gente está hoje. Então eu gosto muito do Brian Dable. Agora, por que, que você vai fechar o olho para isso e abrir o olho para um cara dos Colts que ninguém entendeu muito bem se é ele ou não é? E por isso que eu fico, assim, eu contesto a rapidez que os Eagles levaram para tomar essa decisão, visto que entrevistaram 500 caras diferentes. Se você está é. entrevistando todo mundo, por que você não vai entrevistar mais dois depois que acabar a temporada?
0: Assim, eu, eu acho que isso, essa escolha passa muito pelo Carson Ends, que ficou meio claro que o Jeff Lurie e o Harry Roseman querem o Carson Ends e tal. E, queira ou não, esse cara ele fez um, um trabalho bom até com o Jacob Reset nos Colts. É, foi o 15 melhor ataque, um, um QB que a gente sabe que é limitado. E esse ano, apesar dos altos e baixos, ele conseguiu levar os Colts a ser o oitavo melhor ataque da NFL. Mas é aquela coisa, né? O quanto disso não passa pelo Frank Wright? Enfim, a gente nunca vai saber. Quer dizer, a gente vai saber a partir da temporada que vem. Você é... vê, eu falei mais do técnico do que você. É... É que eu, não, eu, eu, eu não sei. É o, que, é o que eu abri dizendo assim, eu tenho esperança, que é a única coisa que resta o torcedor de Filadélfia <risos> agora. Mas não dá para traçar assim um grande, uma grande perspectiva do futuro. Até porque talvez os Eagles tenham pego o cara que menos se tem informação, assim, a respeito, né? É. Eu, então... eu, pessoalmente, fiquei é,
1: satisfeito com a escolha dos Eagles porque, tendo em vista né que os Patriots têm um técnico que já já vai aposentar, isso é uma realidade, né? Eu, eu assim, pessoalmente, acho que o Bill Belichick está esperando ele conseguir levar os Patriots de novo a um patamar alto para conseguir mostrar para a galera que o ego dele, né? Não era só o Brady, era eu também, porque agora o Brady tá fazendo isso sem o Bill Belichick, né? E eu acho que depois disso ele, se ele depois de uns dois, daqui uns dois três anos, ele vai embora para retire mesmo. E aí eu acho que é bom enquanto esses caras tipo BNM, Brian Dable, estão sem ser contratados, porque a chance dos Patriots reestabelecer uma relação boa com Brian Dable, por exemplo. E, e aí é óbvio, você tem que pensar no seu time, porque pô, se, se, se o rapazinho aqui do lado não contratou, eles vão ficar mais um, um time muito bom, pelo menos que tem um benefício a longo prazo. Né?
0: Pois é. Bom, mais alguma... tinha mais alguma notícia que a gente tinha que falar rapidamente, não tinha? Dwayne Haskins, Rivers, falei... né? ah, Philip Philip Rivers se aposentou,
2: né? Ah, o Felipe Rivers se
1: aposentou e o Dwayne Haskins foi para os Steelers. É Pro Felipe Rivers... Fica aí uma lembrança muito boa de quando... Assim, legal, ele fez uma temporada boa nos, nos Colts, mas fica uma lembrança muito boa de quando ele estava nos Chargers. Um dos melhores trash talkers da liga. É demais. o é um é jogador que mais teve filho na história da NFL. <risos> e, e, assim, eu gosto muito de lembrar do tempo que ele jogava com o LaDainian Tomlinson, que era um baita time. E o que... Antonio Gates. Exato. E o Antonio Gates, óbvio. Mas aquele time com o LaDainian Tomlinson, o LT, era, era muito legal de ver. Era muito, muito bom, assim. Uma um pena que nunca nem chegou no Super Bowl, né? Exatamente, uma pena. Mas é que eles tinham os Patriots no caminho e os Colts do, do Peyton Manning, né?
0: Então,
2: ficava difícil. Não era muito fácil. E, e os Jets
0: do, do Marcos sanches né? Isso, não é esquecer Isso! Esse time Isso. era muito <risos> forte. <risos> é, e e então. em relação ao Dwayne Heskins, assim... O, o Mike Tommy, é mais um projeto. É um cara maluco que vai apostar em mais um aí para. Tá, tá naquela, né? O Big Ben tá pra se aposentar. Os Steelers não vão ter uma escolha alta em draft pra pegar alguém pra substituir ele. Então, assim, vão... tão atirando pra todos os lados faz uns três anos é. que ele se desenvolve alguém. Até agora,
2: o Danny du... Haskins não é pior que o mesmo Rudolf. Não é. Eu tenho certeza que não.
0: <risos> então, não sei. Eu não What sei.
2: Take? Eu não sei também. <risos> Não, eu acho que em, não.
0: em questão de talento não é mesmo, né? Eu acho que o Dani ele tem algum talento. Só, o não, sei foi, Haskins... só não sei onde está esse talento. Talvez tenha <risos> em algum lugar ali, mas. Eu
1: não sei se o talento é maior na cabeça dele do que é de verdade. Isso é um grande
2: problema. Isso pode ser. Não, o que eu ia falar é que eu acho que o problema maior dele é fora do campo. Que ele é um cara ruim e que não gosta de treinar. E aí vamos ver se o Mike Tomlin bota ele na
0: chinelinho, ]inha. pode falar.
2: Exato. Felinha. Exato. Se
0: o, o Mike Tomlin, ele, ele fez o Antônio... Não, não que ele tenha feito, né? Mas o Antônio Brown ficou lá brilhando por anos. Então, um cara que aguenta o Antônio Brown tanto tempo, eu acho que o Dwayne Haskins não vai ser tanto problema assim, né? Não, tem que ter uma exato. estátua do rapaz.
2: Não, o, o time dos ZS <risos> tinha muito cara que tinha probleminhas fora de campo, né? Inclusive o, o Mike Tomlin, pro, né? O próprio Big Ben...
0: O próprio Mike Toblin, quando ele não queria ficar fora de campo, ele entrava <risos> em campo na frente
2: do... É, Exato.
0: Ele, ele é maluco é também,
2: os doidos se entendem. Vai que é, dá é. certo. Eu achei, eu achei uma aposta interessante. É, veio de graça, por nada. Vai que, né? Vai que dá certo. Sim.
0: É mesmo. Uh... Então, bom, vamos para as apostas, né? Para as apostas o Edu... mas eu vou começar por você hoje. Edu, ele já está aqui, ó. Já tá aqui tremendo já com o Brady. Ah,
2: não. Pra Brady. mim, o Super Bowl tá definido. Quer dizer, <risos> se o Mahomes jogar. É, mas
1: o Mahomes já... não teve uma concussão no final, né? Não, ele... é, já foi... Já tá liberado, já. Exato. Ele só ah, então, um... então, pra mim,
2: tá definido, já. Bucks e Chiefs, eu e, afirmo a
1: qual que é o spread? O spread, na verdade, esse, essa semana e como é, é... Championship É menos três. É menos, três. Nada, né? é menos é, três, três os dois. Três pros dois jogos, anos, né? Então, uhum. aqui é Exato. quem você acha que vai ganhar, basicamente.
2: É. By, by the
1: way, se não fosse o
0: Marrom machucando, hein? Eu teria ido 4-0 no spread. Ó, oh, eu, eu, eu vou começar apostando aqui, ó. Eu vou apostar em Tampa Bay, mas com o Green Bay ganhando o jogo. Vou dizer por quê. O spread é 3,5. É Os Packers ganham esse jogo com o um field goal no final. Então a minha aposta em Tampa Bay. Então mesmo o, cara,
1: o cara acabou A gente acabou de falar aqui no Bara basicamente escolheu. Ele falou, foda-se. É, exato. É, exato. Eu estou com
0: a camisa do Carson Wentz. Foda. Pois é. Eu faço o que eu quiser, eu mudo a jogada na linha do de se eu quiser. E é isso aí. É,
1: ó, vamos lá. Eu vou de... O Edubas vai é de, de Bucks, né? All the way. Sim, sim.
0: Tá, eu vou...
1: <risos> eu vou de Packers, tá? E All the way. Então a gente vai ter todo mundo com picks diferentes aqui. É, acho que é isso, né? Mas... Porque, na verdade, você está indo de Bucks no Contra e é, eu Bob e ele estamos ele... igual, mas... Contra o spread, mas ele acha que os Packers vão ganhar. Eu acho que os Packers vão ganhar, eu acho que eles cobrem o spread. É, só que eu fico muito preocupado com a defesa contra o jogo corrido dos Packers, que é, é péssimo.
2: Que não existe, não existe, não é que é ruim, não existe. e assim
1: fácil. O que eu acho que pode ser um fator importante nesse jogo, tá? é Basicamente, como que os Packers vão começar, né? Acho que se os Packers começarem with a bang, como eles gostam de falar... Aaron Rodgers conectando com o Adams, o jogo corrido funcionando com Aaron Jones, se eles conseguem, porque o começo do jogo contra os, contra os Bucs tinha sido muito bom, mas depois os Bucs conseguiram estabelecer o um jogo corrido e, e começaram a prejudicar os Packers.
0: Eu acho que aí uhum. tem, uma, tem uma ausência importante para os Bucs, não sei se chega a ser ausência, né? mas está claro, machucado claro, que é o Ronald Jones, né? Tudo bem, tem o Fournette, é. ele corre bem e tal, mas o Fournette não é aquele cara igual o Ronald Jones que vai conseguir uma corrida de 60 jardas, que é o tipo de corrida que... que trabalho cons... Exato, é. que vários, jo... vários jogos os Packers sofreram com isso. Então ele não é um cara tão rápido, ele é muito um cara mais físico. Eu acho que isso pode fazer alguma diferença, por mais que, assim, não uma grande diferença, não que os Bucks não vão conseguir estabelecer o jogo corrido, mas eu acho que se o Ronald Jones jogasse, os Packers teriam mais trabalho.
1: Exato, e aí eu acho que assim, uh, vai provavelmente vai nevar, né? Então, as juntas do Brady não são mais a mesma coisa. E, e a gente reconhece que, pô, o jogo contra os Bucks, contra, contra os Saints, obviamente o Brady teve que fazer um jogo decente para não acabar com as posições de campo que ele recebia. Mas ele não teve um campo maior que 40 jardas ever. É tudo menos que os 40 jardas. Sim. E quando era maior, era pânico. Era uh, pânico, e teve alguns, dro alguns drops de interceptações do Bray que ninguém deu.
0: Ou o é. Marcos Williams, que não arrastou o segundo pé em campo porque ele estava com preguiça.
1: Exato, ele achou que estava jogando college. E é. aí, mas assim, e, e eu acho que o jogo dos Bucks, muita gente não vai dar muito crédito para o Winfrey Jr., mas Sim. eu... Arrisco dizer e eu tava ouvindo inclusive no podcast do Patriots and Filter do o Paul Perillo falar isso. Não fosse o fumble do Jared Cook se jogar era do Sainz. também, acho. O fumble acho. fez um swing de momento um gigante e aí os, os Bucks dominaram o jogo ali. As duas interessações do Brice do, do provavelmente nem aconteceriam depois, Sim. É, seria muito diferente
0: com tudo isso a... dito, eu Mesmo acho que... com a partida, com a partida terrível, vamos falar aqui, né? Do Drew Brees, já que a gente tocou nesse jogo. Exato. É, ele, tudo bem, ele teve as outras duas interceptações depois, mas ele já ele jogou mal o jogo inteiro. Ele Exato. sofreu é, na mão da, da defesa do, dos Bucks, que para mim é a grande força dos Bucks, apesar dos muitos algos no ataque e tal. O Brady é uma coisa que a gente tem conversado muito, né? O Brady realmente não tá, não é mais o mesmo Brady sempre, hum. apesar de ser um cara muito decisivo. Mas...
1: Exatamente. Então eu acho que é isso. Assim, se os Packers conseguirem começar o jogo bem, eu acho que tem tudo para ganhar com um, dois touchdowns de diferença. Agora, se começarem a ter um pouquinho mais de dificuldade no jogo corrido dos Bucks, vai ser uma longa noite pro, pro Edubas. Noite não, Edubas. não é tarde.
0: Edubas, fala com um pouco de otimismo, vai. Um pouquinho de otimismo. Critica o Brady, assim. O cara, educar... cara torce
2: pro São Paulo, qual a chance dele ser otimista? É, então, não tô no momento de ser otimista. Não é um bom dia. Mas é... Não, o Brady não, não tá jogando bem, mas eu, eu acho que ele fez um bom jogo contra o Saints, tá? Lógico que tiveram as quase interceptações que o Saints não quis segurar a bola, mas ninguém garante que os Packers vão segurar essas bolas. Então, dito isso, o Brady fez um jogo decente. O ataque dos, dos Bucks é muito bom, velho. É muito bom. Pra qualquer lugar que ele joga, tem alguém bom. Então é, é difícil. É, é ridículo, assim, a quantidade de recebedores que o Brady tem.
1: E aí, assim, quando você olha pra um cara que é, tipo, ah, o ruim, o Cameron Braid.
2: Tipo, eu teria o Cameron Braid
1: de tight end 1 nos Patriots.
2: Pra com onde? Ele é muito bom. Ele é Antes bom, da temporada, tá? você falasse, ah, você quer ir nos Packers é óbvio. Hoje, Sim, lógico, é. eu tô feliz com o Robert Tony mas... Pô. Mas ainda assim, ele seria muito bem-vindo, né? Lógico. O... <risos> Não, o Brady gosta muito de usar o meio do campo. E os Packers não tem linebacker. O Cameron Brate, o Gronkowski, o Scottie Miller tem tudo para ter boas chances de ir bem. Eu tive, nesse uma, jogo.
1: eu tive uma fisgada no posterior aqui, ao vivaço. Quem <risos> dá uma voltada no vídeo vai ver que... a minha cara. Que momento! <risos> <risos> que momento! Corridinha de hoje de manhã fez sentido agora.
2: Mas, então... do, do lado dos Packers, o, o, que me, o que pode me deixar otimista é que o Aaron Rodgers está jogando demais. E é isso. E <risos> é isso o Aaron Rodgers bem e os Packers têm chance, independente de como esteja o resto do time.
0: E assim, se a gente for analisar, acho que todo o time do, do, dos Bucks, apesar da defesa jogando muito bem, o grupo de cornerbacks talvez seja o ponto mais fraco nesse momento. O próprio Carlton Davis, que, que fez uma boa temporada, no final de temporada ele deu uma bela caída, nos playoffs também tem cedido algumas... Algumas jogadas e agora ele vai ter que marcar simplesmente melhor o melhor wide receiver da liga, né? Então provavelmente vai ter marcação dupla em cima do, do Devontae Adams o, o jogo inteiro, mas isso nunca ah, foi um problema para ele, né? É, é todo
1: jogo, então é, é, é todo jogo, tem jogo até que é tripla, esquecem <risos> do resto, deixa quieto, vamos no Devontae Adams. E mesmo assim ele faz decepção, vocês já sabem o quanto eu gosto dele. Inclusive hoje estou aqui em homenagem ao Edubas de verde, eu não tenho uma camisa dos Packers, óbvio, mas estou aqui de verde para manifestar a minha vontade dos Packers. Eu nunca torci para o na vida, só esse ano que eu estou fazendo. E está dando certo até, Pô, na final de
0: conferência. Eu, eu, eu acho que assim, ó, a, a não ser que você seja torcedor de Tampa Bay, Qualquer pessoa que acompanha a NFL obrigatoriamente tem que torcer para os Packers. É jogo.
1: Tem uma tem uma, pelo menos esse jogo. Tem uma parcela de torcedores Packers que continua naquela ah, thank you Tom, thank you Tom. Tipo, pelo amor de Deus, olha o que aconteceu. Não dá para levar, não dá para falar, ah, não, legal, Brady Gronkowski tão felizes. que liga? Olha o que eles, olha a, a lebronização que eles fizeram
0: na NFL. Não ah, dá para premiar isso, não dá Mas pra
2: dá para torcer para eles.
0: Eu entendo eu o entendo ah, seu, entendo. Entendo seu sentimento, porque eu fiquei muito assim. Quem é, vocês sabem, né? Que o meu grande fã, assim, o meu grande ídolo em, em esportes é o Dirk Nowitzki. E o meu medo sempre foi que o Dirk não, não encerrasse em Dallas. Vai, vai que no último ano de carreira ah. ele vai querer ganhar um título em outro lugar. Então, assim, é tão bom você ver o seu ídolo ah. jogar pelo seu time. Eu, sempre. Sei, não,
1: eu, tinha, eu tinha esse medo com o Paul Pierce mas quando ele saiu e ele foi trocado então é bem diferente quando o cara é trocado é, e não sai na free agency né que a free agency dói mais é, e aí quando o cara é trocado e foi pro, pô, ele, quando ele foi para os nets eu é, ele foi para os nets eu quase comprei uma camiseta do paul pierce porque assim você vê que ele não queria ter saído ele tava completamente feliz no celtics trocaram ele e mesmo assim quando ele jogava no Celtics, contra o Celtics, ele era completamente respeitoso. Todas as vezes jogou nos Wizards, nos Clippers. Ele sempre fez muita muita festa lá no TD Garden. E quando ele se aposentou, ele nunca nem fala dos times. Ele jogador do Celtics. E o Brady, eu tenho minhas dúvidas, porque o ego dele é tão grande que quando se ele ganhar um Super Bowl aqui com os Bucs, ele provavelmente vai falar que foi o mais legal de todos. Então. Com certeza.
2: Isso eu, eu, eu não
0: sei se ele, se ele chega a falar isso, mas claramente essa investida dele em Tampa é justamente porque ele não, ele não se sentia confortável sendo o um cara que, tipo, ah, será que ele era tão bom assim ou muito Exato. era é, é do Bill Belichick? É
1: briga de ego, briga de ego. Uhum. Mas depois é. a gente pode fazer um programa inteiro sobre esses caras aí. E Exato. vamos é. para o próximo jogo. Eu vou puxar aqui, se vocês me perguntirem. Também são Acho três que é todo pontos. mundo todo mundo de chips, né? Todo mundo de chips, mas eu acho, tá? eu, eu vou de tips tá? Mas assim, se, vamos fazer um, uma, uma abrir uma, um leverage aqui para todo mundo uhum. e deixar. O que, que você faria se Chad Henne por algum acaso começasse
2: esse jogo? Eu iria de Bills. Acho que com certeza. Sim, mas, com, com certeza. com certeza. Com
1: <risos> certeza. Mas de qualquer jeito não vai, vai uma Holmes e eu vou de de Chiefs. Eu acho que esse time dos Bills Empolgou muito na temporada regular, mas a gente não pode esquecer o quanto tem sido frustrante ver os Bills jogar nos playoffs. Né? Os, contra os Colts, passou por sorte. porque Muita sorte. Porque Muita sorte. alguns drops ferraram os Colts. E, e contra os Ravens, a defesa fez a funça. Né? E o tempo em, em, em Buffalo, você jogar o ano inteiro sem torcida e depois ir para Buffalo, que é uma torcida alta, é difícil, porque você não tem, você estava completamente fora de ritmo né, de barulho, então pesou. Eles tiveram offsides por causa da torcida, que era um terço da capacidade, mas mesmo assim tiveram. Uh, e aí eu não consegui empolgar muito. De qualquer jeito, eu acho que Vai ser um confronto de Patrick Mahomes com um cara que tenta ser o Patrick Mahomes. Então pode ser que tenha uma surpresa ou outra. É, mas assim, digo uma coisa para não deixar passar em branco. Se a regra do touchback, que é uma das mais escrotas da NFL, Sim. fosse diferente, a gente podia estar falando de outro jogo aqui na final de conferência.
0: Uhum, com certeza. Então, assim, de, desde que o que Mahomes sai do jogo, acho que está 20 a 9, alguma coisa assim, o jogo relativamente tranquilo, os Browns querendo reagir, e depois, dali para frente, assim, foi um, um uma agonia assistir o Chad Henry jogando, que tem aquela diferença, né? Tem aquele cornerback reserva, tipo o Matt Moore, que ele sabia o que ele estava fazendo ali, ele não ia arriscar, ele ia manter, ah, tem que manter o, o jogo corrido, vou manter o jogo corrido. E o é Taylor Heidegger. É
2: esse, é Não, esse, daí,
0: esse daí é demais. Esse é esse monstro. É, esse é <risos> mas, mas quando você tem um quarterback reserva, que quer ser tão bom quanto seu titular, sendo que seu titular é o Patrick Mahomes, <risos> aí você tem um problema. E o Chad Hennie, ele quase colocou os chifres em apuro, lançando uma interceptação, assim, que você fala... Cara, o que, que você tá é. fazendo
2: na sua vida, sabe? Mas assim, foi o único erro dele também, né? Você pega o resto do jogo pra um jogo limpo, só que aí é, deu esse não, lapso de loucura importa. nele.
0: É, então, mas não importa, a gente tá falando de playoffs, quando a gente tá falando de playoffs, então, um erro assim vai fazer toda a diferença. É o que a gente tá falando, a regra do touchback, ou a cagada que os Colts fizeram contra os Lewis, é, é isso, é isso. Uma cagada no final, no começo do jogo muda totalmente a história do jogo.
2: Uhum. E... É, só ver o jeito que começou, os Steelers e, Browns. Sim. e eu Sim. O jogo eu acho poderia o... ser completamente
0: outro. Eu acho que um, um confronto pra gente ficar de olho é Stefan Diggs e o grupo de recebedores do, do, dos Bills contra a secundária do, dos Chiefs, que não me passa confiança, nunca me passou. Solta e é, Que é um monstro, mas, mas de resto eu acho assim... Mas o que, tem jogado,
1: o que tem jogado o Stefan Diggs é brincadeira, né? Monstro não, demais. Muito, e assim,
0: os recebedores dos
1: Bills, tá? a gente tá dando muito crédito pro, pro Josh Allen, mas os recebedores dos Bills têm umas 10 recepções impossíveis todo jogo. Aí fica o mais Gabriel fácil. Davis, é, 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 o, o Gabriel o Davis lá contra o... O Davis.
0: Gabriel Davis,
1: é. Exato. O Gabriel Davis só faz recepção impossível. Eu acho que ele é <risos> especializado em recepções que não dá para fazer. aí o na cara tem, do pele. O cara tem uma unha no, no, no campo e a recepção tá uhum. sendo lá na cabeça do head coach, assim.
0: <risos> mas, mas, assim, a expectativa é para um jogo... para dois jogos muito bons, né? Eu acho é. que, sei lá... E... Eu não lembro qual foi a final de conferência no ano passado. A final de conferência no ano passado foi os Titans, né? Foi né, gente... Titans e Niners
2: do outro lado. Packers e Niners.
0: Então, foram duas, foram duas finais de conferência que a gente não tinha muito, assim, tipo, eu não esperava muita coisa dos Packers contra os Niners. Eu não esperava muita coisa do, dos Titans contra, o, contra os, os Chiefs. Eu acho que esse ano, é, é, como todos os playoffs aqui, algo que a gente falou lá no começo já, tá com um nível mais alto e tá com muito mais equilibrado, né? Então a expectativa é para dois bons jogos. A gente está bem indeciso aqui. A gente está muito indeciso nesses dois jogos. Então acho que isso é, é, é algo muito bom. E a gente torce para que isso apareça nos jogos também. né?
2: O, o e só para anotar, todas
0: também... foram de chips, então? Sim. Sim. E com, com essas duas apostas igual o Edubas, então quer dizer que eu ganhei a, as apostas,
2: é isso? Não, Mata ganha da gente. Eu tô, ah, ganhando eu, os... ganhando. eu tô ganhando nos playoffs, uhum. mas vocês estavam ganhando. Ah, tá. eu... Mas eu tava cinco playoff.
1: atrás de você no. Na... Ah, tá. Não, eu tô
2: considerando só playoffs. Né? Não, então é, você ganhou. Playoff... Você já ganhou de mim semana passada.
0: Então tem... temos um título aqui antecipado. Muito obrigado a meus dois competidores aí.
2: Playoff eu ganhei.
1: Os
2: playoff é o maior... Quer dizer. Ah, não.
1: não, porque agora a gente foi diferente, eu e você.
0: A gente foi igual é. no último, na última rodada.
2: Vocês dois, né? Eu já tô fora já. É, você perdeu, Douglas.
0: O Edubas, como um bom torcedor do Arsenal de São Paulo, já está eliminado no mata-mata, né?
2: Sim, senhor. Não, a gente falou dos jogos da semana passada. Eu acho que... que qual, quem você acha que sai melhor da temporada, vem melhor para a temporada que vem? Os Browns ou os Ravens? Ah, eu acho que é os Browns. Eu, eu acho que, que é os Browns. Browns. É. Eu acho que os Browns terminaram a temporada de uma maneira mais positiva. Foi uma, vira... foi uma vitória moral,
1: e agora os, os Ravens estão cortando todo mundo, né? Cortaram,
0: é. o, Engram, cortaram o RG3, e, pô, o RG3 era muito importante. E, e é aquele negócio meio complicado, né? Que você tem aquele quarterback, que, nossa, ele foi MVP, nossa, é o cara que, que vai levar a gente para um Super Bowl, e, e são duas derrotas seguidas em playoffs super frustrantes, né, pro... Três, né? Mas a, a, a anterior ele era calor, eu tava começando e tal. Mas as duas últimas, duas derrotas muito frustrantes do Lamar Jackson nos playoffs, assim, pro torcedor dos Ravens, pro time como um todo. Um cara que você espera que faça diferença e o time não consegue fazer mais de 10, 12 pontos nos playoffs, assim, é, é preocupante, né? É sempre preocupante. Exato.
1: E agora, assim, uma coisa off-topic aqui que a gente estava falando do Heineken, né, como backup, é, eu tava ouvindo o podcast dos McCordy Twins, o Devin e o, e o Jason, e eles falaram que, que o, eles nem lembravam que o Taylor Heineken tinha jogado nos Patriots, e que o Taylor Heineken foi do, do Practice Squad, né, de 2017 dos Patriots. E aí eles falaram, não... nossa, é verdade, ele jogou nos Patriots, mas te garanto uma coisa, ele não tava throwing lasers like this. <risos> Você vê então como é é,
0: é, é outra história pra gente ver ano que vem. Pra onde vai Taylor,
1: Taylor Heineken? Heineken.
0: Ele vai conseguir um contratinho
1: aí. Ah, falando, falando em ano que vem, acabei de ler uma coisa muito interessante aqui. O Richard Sherman falou que se ele fosse de Sean Watson, ele iria para Nova York jogar nos Jets.
2: É, com certeza, é o certo. Na dúvida, vai pros Jets, todo mundo dá certo lá. Uma pergunta...
0: para Uma pergunta para encerrar o, o programa. James Winston é o futuro do Santos?
1: Segundo Não. o Drew Brees, é. Ele falou pro, pro James Winston que o time era dele agora.
2: É, son, só que pro Champagne tem São Rio, então fica difícil, né?
1: Não vai ser. Eu acho o Tyson Hill não, não é o futuro do Saints, tá?
2: É, óbvio que não. Assim,
0: vamos ser bem sinceros, a gente conhece o Sean Payton, ele não é um cara que, que joga limpo, nunca jogou, ele é um cara muito esperto. Eu não duvido que ele te, esteja guardando, entre aspas, o James Winston, porque era o último ano do Drew Brees e tudo mais, para ele não fazer uma boa temporada ou não aparecer e, e ganhar um contrato maior no ano que vem. Igual o Bridgewater.
2: Bem. Porque por, ele por perdeu o Bridgewater assim.
0: Isso.
1: Exato. É, verdade. Gente. Pode ser. O Bridgewater é assim. Eu não duvido. Pode ser mesmo, pode ser. Ele deixou quieto ali, vou, vou develop esse cara, vou fazer o arremesso que o Trubisky não consigo completar, justamente por causa <risos> de um drop, né? Tá é. Uma coisa que o, o Trubisky fez direito no jogo, e o cara me dropa uma touchdown feito. É, mas sim, pode ser. É uma, é uma tese interessante. Aí. Inclusive, Ih, James Winston, o James Winston não é tão ruim. Ele não. não consegue não. jogar pro rapaz do mesmo time. Ele <risos> não, ele parte. é
0: doido. Mas é. assim, em um, é esqu... em... em um esquema do Santos, ele pode funcionar. Ele jogando em Tampa Bay, também ele lançava 50 bolas por jogo, né? Se a vi... gente olhar a média, ele lançava 50, 3 eram interceptadas. É, pô, a média não é, mas assim...
2: eu vi um meio... mas, mas tem justificativa,
0: né? Tem justificativa.
1: É. Eu vi um é. meio muito bom, tipo... Torcedores dos Bucks in James Winston acertar um touchdown para um, torcedor, para um jogador dos Saints, tipo o cara,
2: oh, eu já vi esse <risos> <risos> uh. Uh. e falando em time sem quarterback, quem será que vai ser o quarterback dos Colts no ano que vem, Será que vai de Bruce de novo?
0: Pois hum. é. Ou Pinton um
2: Trubiscão, o Campo. Messi
1: Eles se ferraram, porque eles ficaram longe no draft. Eles usaram um ano de, de Philip Rivers, foram para os playoffs, caíram precocemente nos playoffs, e agora vão fazer o quê, né? Eu acho que eles ficam meio que na mesma página que os Patriots, aí, de tentar um cara veterano, tipo o Matt Stafford, tipo o Matt Ryan, que também está disponível, e tentar draftar um cara para
0: develop. É... O
1: Matt Stafford seria bem legal nos
0: Colts. O Matt Stafford é a chance da carreira dele, assim, dele dele mostrar, falar, ó... É, não, a chance da carreira talento. do Matt
1: Stafford, por favor, seja nos Patriots, tá? Os Patriots não, poderiam muito não. bem pegar o Matt Stafford, draftar um cara para develop, que nem os Colts. E, e aí eu acho que to, os nomes vão girar parecidos entre os dois times. Eu acho que você está falando Sim. de Colts. É, Matt Stafford, Matt Ryan, eu acho que Matt Ryan nos Patriots não teria muito clima, eu, se fosse não conseguiria <risos> jogar nos beijos. <Patriots. risos> e, e eu acho que para draftar, você tá pensando em cara de segunda rodada ou até terceira, tipo Mac Jones, quem sabe até um Zach Wilson sobre. É, não, algum... o Zach Wilson não sobra. Eu, eu acho, acho que, que o Zach Mac Wilson não sobra. não sobra, mas eu acho que o Mac Jones sobra. Mac então, Jones talvez. Se você não, tentar, na
2: 15,
1: se na... Não, não, na 15, se... Não, não, eu acho que o Mac Jones é second rounder. Eu acho. Ah, eu
2: acho que... Eu não, sei não.
0: Eu, eu eu não tô, sei, não. eu tô achando que ele é aquele... A gente vai fazer o draft e a gente fala melhor sobre isso. Só que eu tô achando também que ele é aquele cara que vai dar uma, uma caidinha, né? Cota uma é, primeira rodada é agora... É porque ninguém vai, pode
1: ser. ninguém vai confiar no cara que tinha o Waddle, o, o Devontae Smith...
2: Najee o, Harris...
1: O Najee Harris... Um
2: monte de gente. O ano, o ano passado, o Henry Ruggs e o Jerry Judy...
1: E, e o físico e o físico do rapaz tá em dia, tá invejável. Eu acho, eu acho que eu acho que esse aí vai cair um pouquinho no draft,
2: até porque ele jogou um ano só, né? Também
1: ele jogou muito bem, tá
2: muito bem. jogou. Ele teve jogou, números tanto que ele foi finalista. Todo, pro Heisman né? e tudo mais. Exato. Ele teve número de ouro,
1: só que o é. problema é que ele tinha cerca de cinco minutos para lançar
0: cada bola. É e assim a, abertes, a que... bola dele, a bola dele não é aquela bola de Joe Burrow também, né? Meu, Tem os passes isso, dele isso, que são bem assim, atrás. Você fecha
1: o olho e olha sim, número. Sim. Você hum. vai achar que é um Joe Burrow? Muito
0: passe curto. Só que, que ele conseguia.
1: Dizer. Exato. Ele ele, ele rompasse para o DeVonta Smith no que foi touchdown, inclusive. Mas que o Devonta Smith tá correndo no curl e aí na verdade não era um curl era um post e aí ele volta para pegar uma bola ele tá meio de costas assim, ele agacha pega a bola de trás leva para frente e faz o tal como o Davante Smith faz isso com muita facilidade muita rapidez parece que é ótimo mas na verdade ali era um passe ruim que virou Exato. Um, não, Exato. de sei lá quantas sei lá 50 jardas assim.
0: bom então acho que por hoje é isso meus caros consegui falar um pouquinho de Eagles um pouco de esperança adeus Doug Peterson um abraço e até a próxima.
2: Go back, go! <risos>